0: W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Karoliną Limbach, stylistką i producentką sesji zdjęciowych, która na co dzień współpracuje z magazynem L. Karolina rozpoczęła akcję Stroję się na home office i od niej właśnie zaczynamy naszą rozmowę. W podcaście poruszamy też tematy związane z pracą w mediach z branży mody, o tym jak dostać pierwszą pracę, jak dostać się na staż w Elle i dlaczego jest to takie cenne doświadczenie. Rozmawiamy o sytuacji polskiej mody, o kontaktach, które są przypustką do realizowania ciekawych projektów oraz o tym, że praca w mediach wiąże się ze sporą dawką stresu i potrzebą odporności na kontrowersyjne sytuacje. To rozmowa, której powinien wysłuchać każdy, kto chce lub już pracuje w branży mody. Serdecznie zapraszam. Cześć z tej strony Malwa. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. I dzisiaj jest ze mną gość bardzo szczególny dla mnie, Karolina Limbach. Karolina stylizuje oczywiście w magazynie L, współpracuje z magazynem L, ale również stylizuje prywatnie, produkuje sesje zdjęciowe, przede wszystkim dla polskich marek. Karolina, bardzo serdecznie Cię witam.
1: Też witam serdecznie. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu.
0: Ja również dziękuję za za czas, bo wiem, że przedświąteczny okres akurat nagrywamy przed świętami, więc z doświadczenia też wiem, że jest to najcięższy okres, żeby się spotkać, więc tym bardziej doceniam. Karolina, mamy święta, ale wrócę wrócę do tego, co się działo pół roku temu, czyli do Twojej akcji, która odbiła się bardzo szerokim echem, czyli akcja strojem się na home office. Ona się rozpoczęła w pierwszych tak naprawdę tygodniach pandemii, która rozpoczęła się marzec, kwiecień i od razu już tutaj była reakcja z Twojej strony. Akcja oczywiście polegała na tym, że przez... Kurczę, jak długo stroiłaś się na tym home office? Ponad 50 dni?
1: Tam było chyba 68 dni dokładnie, coś takiego. Już musiałabym to sprawdzić, to bym Ci powiedziała dokładnie, ale to było jakoś tak i ja tak naprawdę, jak nas chyba zamknęli w czwartek, to ja chyba w piątek wróciłam, wrzuciłam pierwsze zdjęcie, w piątek albo w sobotę, więc ja praktycznie od pierwszego dnia zamknięcia zaczęłam się stroić na home office, tak?
0: To to bardzo ciekawe, że od razu zareagowałaś, bo dla mnie... Prowadzenie lockdownu przez pierwsze tygodnie, może dwa tygodnie, było takim super w ogóle doświadczeniem, czyli nie muszę wychodzić, nie muszę się stroić, ubierać i tak dalej. Natomiast rozumiem, że ty od razu już zareagowałaś, że dobra, będziemy siedzieć w dresach, ale to wcale nie jest takie fajne. Czy od razu właśnie poczułaś to, że trzeba siedząc w domu, trzeba się nadal stroić, żeby dobrze działać, efektywnie pracować, żeby dobrze się czuć ze sobą?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę zupełnie miałam inny odbiór od razu, jak wprowadzono ten lockdown. Mnie to w pierwszej chwili od razu przeraziło, bo ja jestem osobą bardzo aktywną i ja sobie Średnio byłam w stanie siebie wyobrazić siedzącą w domu i pracującą z domu. Ja tego dotychczas nie robiłam. Ja nawet jak miałam takie dni, że nie szłam do redakcji albo nie byłam na planie zdjęciowym, to ja zazwyczaj gdzieś wychodziłam, żeby popracować na komputerze, bo jakoś dom mi się nie kojarzył w ogóle z pracą i zawsze miałam trudność z pracą w domu, po prostu żeby się skoncentrować na tym, co mam do zrobienia. Więc jak ja się dowiedziałam o tym, że nas zamykają, I wiesz, miałam mnóstwo planów, jakieś sesje zaplanowane i tak dalej, które wiedziałam już, że najprawdopodobniej się nie wydarzą. To, 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 to To była taka trochę nerwowa reakcja z mojej strony. Oczywiście to było bardzo spontaniczne i to był przypadek. Ja wrzucając pierwsze zdjęcie nie planowałam ciągnąć tego przez najbliższe dwa miesiące, nawet ponad dwa miesiące. Więc po prostu miałam ubrania w domu po sesji zdjęciowej bo, bo miałam chyba sesję dzień wcześniej, jakoś tak. No i przymierzyłam tam taki różowy garnitur, który miałam w IKEA, który leżał w kącie mieszkania i zrobiłam sobie zdjęcie i to też było spontaniczne i ten hashtag był myślony na miejscu, na biegu, stroję się na home office, No i wiesz, od razu zobaczyłam, że to zaskoczyło, że ludzie jakby chętnie zaczęli jakby reagować na to zdjęcie, na ten hashtag. No i potem po prostu już miałam takie przemyślenie, że może warto to zrobić. Potem stwierdziłam też, że zaangażuję się w tą całą akcję Zostań w domu, żeby jednak zachęcić do tego ludzi, żeby z tego domu nie wychodzili, żeby powstrzymać jakby tą pandemię. No jakby już jesteśmy teraz po drugiej fali i wiemy, że tamto zamknięcie jednak przy pięciu chyba zachorowaniach w Polsce było niegroźne totalnie w stosunku do tego, co działo się przez ostatnie kilka miesięcy, prawda? No ale tak, to było spontaniczne i to raczej wynikało z z mojej takiej reakcji na stres, którą odczułam po prostu na wieść o tym, że zostaję w domu przez najbliższy czas.
0: A Też czytałam artykuł, w którym wypowiadałaś się, że rzeczywiście później, zdarzało się, że przez cały dzień rzeczywiście chodziłaś w tych ubraniach, które prezentowałaś u siebie na Instagramie i rzeczywiście zauważyłaś, że w momencie, kiedy jesteś w cudzysłowie wystrojona w domu, to twoja efektywność pracy się zwiększa?
1: Wiesz co, ja tak i to jakby mam to do tej pory, że oczywiście, słuchajcie, to nie jest też tak, że ja siedziałam, nie wiem, w tych sukienkach przez cały dzień, ale jednak jest coś takiego, że jak rano wstajesz i dbasz o tą taką higienę swoją, pracy i, wiesz, robisz sobie makijaż, nie wiem, czeszesz włosy, ubierasz się tak jakbyś do tej pracy szła, no to jakby startujesz trochę z innego etapu, łatwiej mnie się tak łatwiej pracuje, po prostu, że jestem jakby przygotowana do pracy, jakby oddzielam tą część taką snu i rozluźnienia od gotowości tutaj do do rozpoczęcia jakiejś pracy, więc Oczywiście zdarzało mi się, że chodziłam tak cały dzień, ale też nie ukrywam, że czasami robiłam tylko zdjęcie, wrzucałam na Instagram i przebierałam się w dres. Oczywiście, że też tak było. Miałam przez ten czas strojenia się, miałam też kilka kryzysów, że już chciałam porzucić tą akcję, już mi się nie chciało po prostu zwyczajnie w świecie. Miałam takie momenty, że sama żałowałam, że tam właśnie w jakimś wcześniejszym podcaście zdeklarowałam się, że będę się stroić do końca tej pandemii i czułam takie momenty, że to mi ciąży po prostu, bo wiadomo, to moje samopoczucie, tak samo jak samopoczucie wielu innych osób w trakcie tego lockdownu bywało różne, no, raz miałam lepszy dzień, raz miałam gorszy, prawda, jak świeciło słońce i miałam super jakby tutaj atmosferę w domu, no to było fajnie i można się wtedy było stroić i robić sobie zdjęcia, ale były też słabsze momenty, wiadomo. I wtedy było gorzej, no i wtedy już średnio mi się chciało to robić, ale tak gdzieś czułam wewnętrznie taką misję, zwłaszcza, że jakby ludzie to podchwycili i wrzucali też swoje zdjęcia, swoich stylizacji. Miałam też dużo wiadomości prywatnych, że to tak, że ludziom to pomaga w jakiś sposób, że jakby stroją się razem ze mną, że też jakby przebie- rano wstają i wiesz, nie myją tylko zębów, zak- nie zakładają szlafroka i nie pracują w szlafroku, tylko jakby skumali, że to też jest dla nich w jakiś sposób taka motywacja i że łatwiej jest tak, że po prostu się przygotujesz do tej pracy, nie?
0: Mm-hmm. A czy po jakimś czasie poczułaś, że strojenie się na home się dla samej siebie też jest niewystarczające? Czyli czy miałaś takie poczucie, że brakuje Ci tego strojenia się dla otoczenia, żeby wyjść do ludzi też w kontekście ubrania? Bo dużo też się mówi o tym, taka psychologia ubioru, tak? czyli w ogóle po co się ubieramy, że to jest pierwszy komunikat, jaki wysyłamy. Czy czułaś, że, że właśnie tego Ci brakuje?
1: Brakowało mi bardzo i mi, teraz też mi brakuje w tej drugiej pandemii, że ja jednak Jednak mnie się to kojarzy, wychodzenie do knajpy, czy wychodzenie do ludzi, czy wychodzenie do pracy, to kojarzy mi się z tym, żeby się właśnie ładnie ubrać, znaczy wiesz, ładnie, po prostu się ubrać, po prostu zmienić ten strój jakoś, jest to dla mnie istotne i nie ukrywam tego, wiem, że to może brzmieć troszeczkę tak, no może tak infantylnie dość, ale wiesz, ja jakby się tego nie wstydzę, ja to lubię, lubię się stroić i po prostu też widziałam różnicę po sobie, że jak miałam, nawet wiesz, jak miałam gorszy dzień, nawet jak to było 15 minut przed tym lustrem i rob, to trwało chwilę to robienie tego zdjęcia, to i tak czułam, że mi to daje wiesz, jakieś takie lepsze samopoczucie po prostu czułam i mm, dawało mi to jakiegoś takiego powera, wyrywałam się na chwilę z tej takiej stagnacji, z tej takiej nudy tak naprawdę, bo jak się ma y, takie intensywne życie, intensywny tryb pracy, że się właśnie ciągle wychodzi, zmienia się te miejsca, ciągle się jest z innymi ludźmi, się obcuje, to jednak takie zamknięcie w domu y, y, po prostu doskwiera Ci gigantyczna nuda, no. Teraz pracujesz w domu, czy w redakcji? To teraz mam taki miks, że tak powiem, y, nie mamy obowiązku chodzenia do redakcji, ale ja tam bywam, bo mam tam też garderobę, więc jak przygotowuję się do sesji, bo sesje Zdjęcia się odbywają. Wiadomo, że tam jest jakiś reżim narzucony, że jest mniej ludzi, że są zachowane wszystkie środki ostrożności, ale jednak sesje się dzieją, a wtedy się praktycznie nie działy. Ja tam zrobiłam, mogę Wam zdradzić, że zrobiłam tam jakąś w podziemiu jedną sesję w tamtym czasie i byliśmy wszyscy bardzo przerażeni, bardzo ostrożni.
0: A ta... władza nie będzie słuchać tego podcastu? <laughs> Wiesz,
1: jak coś to powiem, że kłamałam. <laughs>
0: Co to wytnie? <głos>
1: Dokładnie. Więc jakby teraz trochę chodzę do redakcji, ale też w dużej mierze pracuję z domu, już wpadłam w taki tryb. Też cała redakcja wpadła, bo to jest jednak, to nie jest taka pojedyncza praca, to jednak współpracujesz, współpracujesz z innymi ludźmi i nauczyliśmy się tego wszyscy, myślę, i całkiem nieźle nam to wychodzi. Magazyn idzie do druku co miesiąc, na czas. Nawet myślę, że mamy teraz większą dyscyplinę poniekąd. Myślę, że to też dużo zmieniło, że jakby każdy czuje, że Praca musi być zrobiona, a nie ma też, a też dzięki temu nie ma takiego bezsensownego na przykład siedzenia w redakcji, co się zdarzało, bo wiesz, ty oddasz materiał, czekasz, aż on zostanie złamany przez grafika, potem on do ciebie wraca, żebyś popodpisywała rzeczy, które są na twojej stronie, więc jakby to bardzo dobrze teraz działa. Od czasu do czasu jadę do redakcji i, i tam nigdy nie ma wszystkich, zawsze jesteśmy jakoś tak podzieleni, jest parę osób, niekiedy jestem też sama po prostu, bo potrzebuję sobie zmienić jakby środowisko pracy, dlatego wychodzę z domu, jadę do redakcji. No plus, tak jak mówię, jak mam sesje zdjęciowe, to tam mam jednak garderobę, tam mi przychodzą paczki z zagranicznych showroomów, to tam mi jest wygodniej i wtedy pracować.
0: Super, zanim, zanim jeszcze tak będę Cię trochę maglować z tej pracy w El, bo na pewno to jest super interesujący temat dla mnie i dla naszych słuchaczy, to chciałabym wrócić do początków, czyli y, trochę, o, żebyś opowiedziała nam o swojej drodze zawodowej. Y, wyczytałam, co było dla mnie dużym zaskoczeniem i super ciekawostką, że Ty studiowałaś w Walii i w Szwecji.
1: Szwecja tak się trochę nie liczy, bo tam studiowałam online i przyznaję się, że nawet ani razu nigdy tam nie byłam. Ale tak, w Wali studiowałam, studiowałam dziennie w Wali, mieszkałam tam trzy lata w takim malowniczym miasteczku o nazwie Aberyswyf. Ja jeszcze przyznałam się ostatnio na, od, do tego na Instagramie, że jeszcze nie widziałam serialu The Crown, ale podobno akcja The Crown w jakimś jednym odcinku toczy się w Aberyswyf, więc to jest to miasto. Tak, studiowałam tam trzy lata, studiowałam media i komunikację na Wydziale Filmu i Telewizji. A, a skąd taki pomysł? Czemu waria? To, bo to jest totalnie, to był, to był trochę przypadek. Ja chciałam chodząc do liceum, chciałam być aktorką i bardzo chciałam iść do szkoły filmowej albo do teatralnej. Oczywiście ten pomysł niezbyt spodobał się moim rodzicom. Próbowali zrobić wszystko, żeby mnie od niego odwieźć. W Polsce trochę nie widziałam w tamtym czasie. Nie widziałam za bardzo studiów, które by mnie interesowały dla siebie, bo y, wtedy to chyba był jeden kierunek gdzieś w Katowicach, na szkole radiofonii chyba i telewizji, trochę związany z mediami, a tak to no były tam na jakichś SWPS-ach jakaś komunikacja i media, medioznawstwo, ale to, to, to były takie dość sztywne te kierunki. Ja tego jakoś tak kompletnie tego nie czułam i dokładnie też nie wiedziałam, co ja bym chciała robić. I to y, historia była bardzo prosta. Przyjechałam na targi y, do Warszawy. Targi odbywały się tutaj na hali EXPO y, Uczelni Wyższych. No i były tam też uczelnie zagraniczne. Jedną z nich była ta uczelnia, którą potem skończyłam. I ja tam wysłuchałam jakiegoś wykładu, zarejestrowałam się do nich na jakiś newsletter. No i oni mnie tam zarzucali tymi mailami przez najbliższe półtora roku. Ja się z tą myślą trochę oswoiłam, plus tam były te kierunki, fajny, fajny był ten wydział tego filmu i telewizji, bo super studio telewizyjne, takie totalnie profesjonalne. I to trochę mnie tak zaczęło interesować. Plus, wiesz, to podejście też zagranicznych uczelni w tamtym czasie, gdzie w Polsce, ja, jest, ja jak kończyłam liceum i szłam na studia, to, to był jakiś taki gigantyczny problem z tym, żeby się na wymarzone studia dostać, bo jakby ja jeszcze jestem z tego wyżu, jestem 89 rok i jakoś na każde miejsce miałaś, wiesz, postu chętnych, oczywiście przesadzam trochę, ale jakby to nie było takie proste się dostać na te studia, na które chcesz, plus Nie wiem, doświadczenia moich znajomych, których słuchałam, którzy już studiowali, jak to na tych uczelniach jest, jaki tam jest klimat ciężki, to jakby na zagranicznej uczelni tego nie ma, tam wszyscy są super mili, otwarci na studenta i tak dalej, i tak dalej. I tu też tak było, że ja tak naprawdę pisząc maturę wiedziałam już, że mam miejsce na tej uczelni, tylko muszę po prostu maturę zdać dość dobrze. I to nie jakoś wybitnie, ale jakby dość dobrze, no nie wiem, na taką czwórkę, piątkę powiedzmy pomiędzy. Po prostu polegało to na tym, to mnie kosztowało dużo takiej papierologicznej pracy. Napisałam, musiałam napisać mnóstwo jakichś esej o sobie, miałam jakiś taki wywiad online, musiałam prosić nauczycieli z liceum, żeby mi napisali takie rekomendacje. Ale jakby wszyscy byli totalnie wspierający, cały ten program rekrutacji był taki totalnie do studenta. No więc nie, nie ukrywam, że to była bardzo komfortowa dla mnie sytuacja, że pisząc maturę wiedziałam po prostu, że muszę ją napisać dobrze, ale już jakby to miejsce na mnie czeka i jakiś tam plan mam, więc jakby tak to wyniknęło. I potem wyjechałam, oczywiście początki były trudne, no bo nie ukrywajmy, miałam 19 lat wcześniej, nigdy nie byłam w ogóle w UK, podróżowałam po Europie, ale jakby każdy, kto był w UK, to wie, że to jest taka specyficzna architektura i tak dalej. Mieszkałam 3 minuty od plaży, co oczywiście było super rzeczą, tylko, że pogoda, y, która panuje na wyspach, pozwoliła mi na tej plaży być może z trzy razy. Wiesz, zapomnij o opalaniu, nie? W ogóle nie wchodziło w grę. Wiatr, deszcz i tak dalej. No ale tak, no ale z perspektywy czasu wiem, że to była pewnie dobra decyzja.
0: Mhm. E, czyli tak, Walia, aktorstwo, komunikacja, film. E, I kiedy, kiedy przyszedł czas na modę? Kiedy wróciłaś z Walii do Warszawy? Wiesz,
1: ja się zawsze modą bardzo interesowałam. I czytałam bardzo dużo gazet o modzie głównie. Tu mieszkając jeszcze w Polsce, będąc, no myślę, że już, nie wiem, od jakiegoś takiego 15 roku życia to już miałam duże zainteresowanie i czytałam dużo o modzie i zawsze jak jechałam za granicę, albo jak ktoś z mojej rodziny jechał, to prosiłam o zagraniczne magazyny, żeby mi przywozili i jakoś... Bardzo mi się to wszystko podobało i to nawet tak nie do końca chodziło tylko o te ciuchy, tylko o cały ten obrazek, te sesje zdjęciowe. Jakoś mnie to strasznie interesowało, jak to powstaje. Ale wiesz, na na studiach miałam jeszcze taki etap, że bardzo chciałam pracować w telewizji wtedy. To pewnie było spowodowane tym, że miałam tam właśnie taką super pracownię, studia mieliśmy prawdziwe takie telewizyjne i na każdych zajęciach produkowaliśmy inny program, innego rodzaju program. I to mi się wydawało w tam, na tamten moment super i jakby wracając ze studiów do Polski chciałam, jakby, chciałam pracować w telewizji głównie i się na to nastawiałam, a ta moda cały czas jakby się przewijała w, w moim życiu i tam jakby to zainteresowanie nie spadło nigdy będąc na studiach, wręcz jeszcze miałam dostęp do, tej, jeszcze do innych gazet i do tej całej prasy brytyjskiej. Który, których tytułów modowych jest bardzo dużo. No i jak wróciłam ze, ze studiów, to postanowiłam wybrać się na staż i to chyba było tak, że aplikowałam na jakiś staż do telewizji, ale nic z tego nie wyniknęło, a w międzyczasie postanowiłam, czytałam, byłam wielką fanką w ogóle magazynu Glamour. Pamiętam pierwszy numer Glamoura z Joanną Brodzik i pamiętam, jak bardzo lubiłam tą gazetę. No i postan- pomyślałam sobie, dobra, no media, media i komunikacja, to zaaplikuję na staż. W zasadzie to nie było po skończonych studiach, to było po drugim roku studiów, czyli trzeci był jeszcze przede mną. Wróciłam na wakacje, to bo tak. No i na ten staż do glamura się dostałam i tam miałam okazję chyba spędzić jakieś półtora miesiąca, co było super doświadczeniem i jakby pokazało mi w ogóle, wiesz, że istnieje taki zawód jak stylista, jak redaktor mody. jakby o tym wcześniej nigdy nie myślałam, Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi nie przyszło mi to na myśl i nagle zrozumiałam, że ja bym się odnalazła totalnie w tej roli i że to jest coś super i to wszystko, co się działo przez te półtora miesiąca było dla mnie mega fascynujące i to to mi dało taki pomysł na przyszłość i ja już jak skończyłam ten staż i wracałam na studia, to już zupełnie inaczej myślałam, zupełnie w inną stronę. Ten trzeci rok studiów już wiedziałam, że jakby nie ma się tak kurczowo trzymać tego planu, że chciałabym pracować w telewizji, że właśnie ta, ta prasa jest totalnie magiczna i że to, to, że ja zawsze tyle tego oglądałam i czytałam i że mi się to podobało, to po prostu, wiesz, sama nie skłamałam, że mogłabym tam pracować. A to mi otworzyło w ogóle totalnie oczy na inną część tych mediów. No i potem już szłam w to i cisnęłam i jak skończyłam studia, to wróciłam do do Polski i napisała do mnie Ina Lekiewicz, u której staż w glamurze właśnie miałam, że jest teraz w L, że jest szefową działu model i że jakbym chciała przyjść na staż, a że się sprawdziłam ostatnim razem, to że chętnie. Więc ona tak naprawdę sama wyszła do mnie z tą inicjatywą, co było super. Ja byłam po studiach, za bardzo nie wiedziałam, co ja bym mogła robić. Wysyłałam już jakieś CV, ale wiesz, to takie było... Więc to było idealnie. Spadło mi to jak z nieba, poszłam na ten staż do L. Spędziłam tam trzy miesiące. Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy, nie ukrywam, też potem na przestrzeni całej tej mojej kariery, tego, co się działo, niejednokrotnie mi pomogli albo mnie gdzieś polecili, więc jakby tak to się wszystko zadziało. I potem... Zuza Kuczyńska, która też była wtedy stylistką WEL, poleciła mnie na rozmowę o pracę do Wiwa Mody. No ja na tą rozmowę poszłam i już miesiąc później byłam asystentką Agnieszki Ścibero. Agnieszka wtedy, no, wtedy była y, naczelną Wiwa Mody i ja pracowałam potem z Agnieszką jako jej asystentka prawie trzy lata. No i zadzwonił Marcin Świderek, mój obecny szef, szef działu Mody L, i zaprosił mnie na rozmowę o pracę.
0: No i ja tą pracę
1: dostałam i tak już jestem w piąty rok.
0: Czy z tej super inspirującej opowieści o Twojej drodze zawodowej, wynikają dwie rzeczy, tak przynajmniej ja wyłapałam. Pierwsza to jest staż, a druga to są znajomości, które się zdobywa na przestrzeni? I czy zgodzisz się, ponieważ tak jakby doświadczenie, o którym tu mówisz, to było kilka dobrych lat temu. I myślisz, że teraz, jeżeli nasi słuchacze są też właśnie na tym etapie, co ty byłaś powiedzmy 10 lat temu, to czy dalej dalej te dwie rzeczy, czyli przede wszystkim staże, aplikowania na? starze, a po drugie znajomości, poznawanie nowych ludzi i, i, i zawiązywanie takich dobrych znajomości, nie tylko na zasadzie, wiesz, takich biznesowych, tak, czyli dobra, poznam się z tą osobą, to będę mieć z tego jakąś korzyść, bo to też tak nie działa, ale po prostu poznawanie ludzi, bycie otwartym na nowe kontakty. Czy uważasz, że rzeczywiście to są dalej dwie najbardziej kluczowe rzeczy, które mogą zaważyć o tym, o naszym jakimś, o naszej drodze zawodowej w świecie mody?
1: Wiesz co, myślę, że zdecydowanie tak, bo ja obserwuję naszych stażystów, bo my przecież mamy stażystów na stałe, cały czas są u nas stażyści WEL yy, i ja myślę, że zdecydowanie staż to jest coś takiego to Ci też daje takie poczucie, wiesz, jako, bo może wielu osobom może się wydawać, że chciałyby pracować w modzie i taki y, staż też jakby y, pokazuje Ci, jak to wygląda i być może w ogóle nagle oka- okaże się, że Ty nie chcesz pracować w gazecie, nie chcesz pracować w mediach, bo to w ogóle nie jest rzecz dla Ciebie, ale tak uważam, że staż to jest, y, każdy, kto ma ochotę pracować w mediach, powinien na taki staż przyjść i zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca y, i robi się tam rzeczy, o których myślę, że idąc na staż nawet, wiesz, nie myślisz, bo to są też takie totalnie prozaiczne rzeczy, jak pakowanie paczek. To dla jednych jest fascynujące, dla mnie wtedy pakowanie paczki sesji z Lukiem Chanel, wiesz, który oglądałam na pokazie mody, którego nikt jeszcze nie może zobaczyć, było totalnie fascynujące. Ale domyślam się, że dla niektórych może być też super nudne.
0: Więc uważam, że tak.
1: Że staże, które oczywiście też pozwalają Ci poznać ludzi, co daje Ci te znajomości, ale też jest tak, że wiesz, tak jak ja mam teraz stażystów i i potem ktoś do mnie dzwoni z showroomu albo z jakiejś agencji i mówi, słuchaj, szukamy kogoś fajnego do pracy. Nie mieliście jakiegoś fajnego stażysty i to się ciągle zdarza. I prawda jest taka, że tych najlepszych stażystów się pamięta i ja do dzisiaj ich pamiętam i do dzisiaj ich polecam. Wiesz, czasami nawet już nie wiem, co oni robią teraz, być może już mają pracę, ale dalej o nich pamiętam, więc dalej ich polecam. Więc to jest bardzo istotny, myślę, taki. to jest bardzo istotna część tej pracy. No.
0: Mhm. A czy to też jest trochę tak, bo to też wynika z moich obserwacji, ale też to, co mówisz, trochę może to potwierdzać. Czy to jest trochę tak, że jeżeli nie jesteśmy na tym stażu, to bardzo trudno będzie nam się przebić właśnie na przykład do L totalnie z zewnątrz, czyli aplikując na stanowisko, wysyłając CV. No bo tak jakby też, tak jak mówię, z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś mnie pyta o polecenie, to kurczę, nikt nie otwiera rekrutacji, tak? tylko pyta się poznajomy, znajomych, hej, masz właśnie fajnego grafika, fotografa, stylistę i tak to się odbywa. Czyli czy uważasz, że rzeczywiście trudno jest dostać się, przebić się, kiedy jesteśmy totalnie z zewnątrz? Myślę, że
1: bardzo trudno. Nie wiem w ogóle, zaczęłam się teraz zastanawiać, czy to w ogóle jest możliwe poniekąd. Być może, jeżeli masz jakieś super portfolio i zrobiłaś coś fajnego i wiesz, jest coś, co się broni, to być może tak. Ale tak jak mówisz, w mediach mało kto otwiera rekrutację, jednak ta rekrutacja zazwyczaj jest taka ukryta. Umówmy się, media się kurczą raczej, więc jest coraz mniej tych stanowisk pracy. Więc zazwyczaj działa to na zasadzie takiego polecenia, więc myślę, że w tej chwili staż to jest jedna z nielicznych opcji, żeby móc się do tego świata dostać, poznać tych ludzi, dać siebie poznać, zaprezentować się z jak najlepszej strony, wiesz, pokazać, że jesteś pracowity, sumienny, że można ci zaufać, yy, dać się polubić w ogóle, bo umówmy się, no nie ma się co obrażać. No, tak to działa. Wszyscy chcemy pracować też z ludźmi, którzy nie tylko, że są, nie tylko są zdolni i pracowici, ale są też fajni, bo w tej branży... nigdy nie wiesz, o której skończysz pracę, nigdy nie wiesz, kiedy ta sesja się skończy, więc to nie jest tak, że zaplanujesz sobie, dobra, przeżyję te trzy godziny z tą panią, mimo że jej nie lubię i działa mi na nerwy, bo tak zazwyczaj to nie wygląda. Czasami spędzasz 12 godzin na planie i fajnie też, jak jest fajnie po prostu.
0: Tak, musi być flow, to też potwierdzam zawsze. (śmiech) Musi być chemia. A to powiedz mi, jak dostać się na staż do L? Co trzeba zrobić? Jak dostać się na staż do L? No
1: słuchajcie. Tak naprawdę z stażami u nas w magazynie w tej chwili zajmuje się Angelika Warlikowska, która Ona też była na... na stażu, prawda? U was? była u nas na stażu i z Angeliką też była taka właśnie historia, że myśmy ją mieli na stażu rok wcześniej, potem to miejsce pracy się zwolniło i my żeśmy poszukiwali asystentki redakcji i pomyśleliśmy o Angelice, bo nam się sprawdziła jakby rok wcześniej na stażu wakacyjnym. Więc trzeba napisać kilka słów o sobie, dobrze się zaprezentować, i wiesz, i to my potem przeprowadzamy taką rekrutację. W dużej mierze zależy to też od twojej dostępności czy ci pasuje jednak w, m, praca na takie
0: A takie f... praktyczne prototypy y, czyli rozumiem, że online się raczej y, tak, można online. zrekrutować i co trzeba zrobić, bo rozumiem, że taki mail, cześć, jestem Malwa, chciałabym pracować na stażu, zajmuję się tym i tym, mam takie taki doświadczenie, jest trochę suchy. Pamiętam, że kiedyś y, właśnie y, Marcin Świderek mówił y, o tym, że Trzeba zaskoczyć Was, tak? trzeba po prostu przykuć Waszą uwagę, trzeba się pokazać od kreatywnej strony, trzeba pokazać, że Wam zależy. Tak. Pamiętasz jakieś, może pamiętasz właśnie jakieś takie aplikacje, które zapadły, zapadły Wam mocno w pamięć, które, które rzeczywiście się przybiły, wybiły od razu? Wiesz
1: co, pamiętam na przykład jedną dziewczynę, która przyszła po prostu do nas do redakcji i nagle dostałam telefon z recepcji, że przyszła do mnie na spotkanie dziewczyna. I wiesz, ja oczywiście pomyślałam sobie, od razu mówię, boże, zapomniałam o jakimś spotkaniu, świetnie. Idea tutaj dziewczyna, która właśnie bardzo chciała przyjść na staż i postanowiła właśnie nie zginąć w w tej dużej ilości maili i przyszła, przyniosła takie portfolio swoje trochę tam, w którym było napisane, co robiła dotychczas, gdzie studiowała co lubi, czym się zajmuje, no bo ja my, my też nie oczekujemy od nikogo, wiesz, jakiegoś doświadczenia przychodząc na staż, bo to zazwyczaj są bardzo młodzi ludzie, więc to było, y, ją zapamiętałam. Oczywiście są też osoby, które na przykład piszą do mnie na Instagramie i potem, wiesz, nie dają sobie zapomnieć i, i update'ują nas, co u nich słychać i co robią fajnego i dlaczego by chcieli na ten staż przyjść. My też przeprowadzamy taki krótki test, tam pytamy o kilka rzeczy, więc warto też jest się przygotować do tego bo, bo czasami potem można kogoś łatwo zawstydzić. No Pamiętam, że miałam kiedyś na rozmowie taką stażystkę, która nie wiedziała w ogóle jak ja się nazywam, nie miała pojęcia kim jest redaktor naczelna jak się nazywa redaktor naczelna magazynu L, a jakby próbowała mnie przez pierwsze pięć minut przekonać, jak bardzo jej zależy na tej pracy. No to więc też trzeba być przygotowanym, tak merytorycznie po prostu. No.
0: Mm-hmm. Merytorycznie nie... z, z Waszego zespołu, ale też rozumiem mieć przynajmniej podstawową, średnio zaawansowaną wiedzę o modzie, o branży mody, prawda? O tak, ale ta też prędka. na przykład jakąś
1: mieć wiedzę na temat magazynu, czyli yy, wiesz, żeby
0: ja muszę też mieć
1: poczucie, że ta osoba ten magazyn czyta i jakby wie jaka jest jego struktura, no bo jeżeli ktoś mi mówi, że się interesuje i bardzo chciałby być wel, no to fajnie, żeby wiedział, że my mamy trendy na początku, potem są tam sesje zdjęciowe, potem są shoppingi. Taką minimalną wiedzę na temat struktury gazety, jak to wygląda, żeby rzeczywiście był osobą, bo tych miejsc jest mało, więc fajnie jest już przyjąć na ten staż kogoś, komu rzeczywiście na tym bardzo zależy.
0: I staże u Was odbywają się tylko w wakacje? Trzy miesiące trwają? My
1: cały rok, mamy, my mamy cały rok stażystów. W tej chwili oczywiście to ciężko o tym mówić, bo te staże wyglądają trochę inaczej, ponieważ my dużo online pracujemy, pracujemy zdalnie, nie ma aż takiej dużej ilości sesji, więc to wygląda trochę inaczej i nie potrzebujemy też stażystów tak na 5 dni w tygodniu. Mamy teraz stażystę zresztą bardzo fajnego, który jest z nami 3 dni w tygodniu i to jest wystarczające. Dużo też robi online jakichś researchów, takich rzeczy i po prostu nam je wysyła. Więc to też tak działa, ale my przyjmujemy stażystów cały rok, teraz mamy taką, postanowiliśmy przyjmować ich właśnie, nie przyjmować już na taki krótki okres czasu jak miesiąc, bo to jest trochę za mało, bo tak naprawdę ta osoba się dopiero wdroży, a ten staż już się kończy, bo tych rzeczy takich do nauczenia jest sporo na takim stażu i właśnie po takim miesiącu masz już takiego fajnego stażystę, który i kuma co ty od niego chcesz i jak to wygląda i wie już po prostu gdzie są te showroomy, jak odwozi rzeczy na przykład i wie już też jak zachować się na sesji zdjęciowej i on jest wtedy dla ciebie dużą pomocą, bardzo dużą i ta praca wtedy jest taka satysfakcjonująca i dla niego i dla mnie.
0: Mhm. Jedno z pytań y, od naszych obserwatorów y, było, czy staż w L jest płatny, czyli czy, czy jest szansa na płatny staż, czy trzeba go pogodzić ze swoją pracą, ze studiami?
1: Staż w L jest bezpłatny i zawsze tak było. Y, ja jak byłam na stażu i w Mur i potem w L, to też byłam na stażach bezpłatnych.
0: Ale y, trzeba tutaj też zaznaczyć, myślę, że Wiedzę i doświadczenie, które się zdobywa i przede wszystkim też znajomości to jest coś, co jest bezcenne i myślę, że też Twój przykład Twojej zawodowej kariery to potwierdza, czyli, czyli tak naprawdę przyjdzie jeszcze czas. Mogę Ci zdradzić, że
1: jak byłam na stażu, zresztą to nie jest w sumie żadna taka tajemnica, ale jak byłam na stażu w L, to wiele lat temu, to byłam tam chyba prawie trzy miesiące na tym stażu i równocześnie ze mną na stażu była Ewelina Grala, która przecież jest świetną stylistką. Mm-hmm. Jest, jest moją koleżanką i cały czas pracuje, i Kara Becker, która jest dziennikarką, mm-hmm. i, e, była wiele lat związana z Harper's Bazar i teraz też pracuje na freelance, więc jakby a, miałyśmy takie dobre rozdanie, e, ale wszystkie zostałyśmy zapamiętane i każda z nas dalej pracuje. To jest naprawdę dla osoby, która na serio, na poważnie myśli o pracy w mediach, taki staż jest e, super doświadczeniem i prawdopodobnie jest duża szansa że zaowocuje.
0: Mhm. Jeśli nie pracą w L, to, to, to to właśnie gdzieś nigdy nie wiadomo, kto, kto Cię zapamięta i kto Cię gdzie poleci, więc mhm. ja też ze swojej strony na pewno polecam staże. To, to dobra, to staż mamy tak jakby odkaczony, a teraz chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda Twoja praca, praca stylisty już na etacie pracującego, współpracującego z L, czyli jak to wygląda na co dzień, czym się zajmujesz? Jakbyś mogła powiedzieć, nie wiem, może jest jakiś taki rutynowy dzień w pracy, w redakcji EL. Jak to wygląda?
1: Powiem Wam tak,
0: no to co miesiąc
1: gazeta musi iść do druku, więc co miesiąc musimy też jakby zaplanować kolejny numer. Pracujemy z bardzo dużym wyprzedzeniem, także y, mamy który 18 grudnia, ja dwa dni temu robiłam już sesję okładkową do marcowego numeru, czyli ja już pracuję jakby z wiosną i z latem, mimo, że u nas jeszcze nawet dobrze zima nie przyszła. Y, więc planujemy numer, na takim planowaniu zazwyczaj zbiera się cała redakcja. To jest taka burza mózgów, Każdy może wypowiedzieć się w każdym temacie. Nie tylko jakby to, że ja pracuję w dziale mody, to nie znaczy, że nie mogę mieć jakiejś sugestii do innego działu kultury czy urody. Więc planujemy numer, no i potem przechodzimy do działania. Jeżeli chodzi o dział mody, no to ja już potem pracuję głównie z moim szefem Marcinem Świderkiem. Wymyślamy sesje zdjęciowe, ja też wymyślam. Raz Marcin wymyśla, raz ja to różnie. Czyli powstaje taka koncepcja na przykład sesji przypuśćmy sesji mody z modelką, potem następuje casting, który też ja prowadzę, ja sobie w dużej mierze sama też produkuję te sesje zdjęciowe, wybieram ekipę, z którą chcę pracować, zamawiam ubrania z showroomów zagranicznych yy, i potem jeżdżę też po mieście z Ikeą, tak jak <trybut> stylistów za atrybut stylisty uważam, jeżdżę po mieście, zbieramy jeszcze dodatkowe rzeczy z, yy, jakby z miasta, no i potem nadchodzi ten dzień sesji, czyli ten ulubiony Oczywiście teraz bardzo to skróciłam, bo zanim do tej sesji dojdzie, to oczywiście tam jest jeszcze bardzo dużo takich pojedynczych rzeczy, które trzeba zrobić, wymyślić, zrobić moodboard, zaakceptować moodboard z naczelną, z szefem działu mody i tak dalej, tak dalej. No to jest dość interesujące i długie, ale oprócz tego, że robimy sesje zdjęciowe, co ja lubię akurat najbardziej w mojej pracy, no to też muszą powstać strony shoppingowe, na które też trzeba wymyślić temat. Y, powstają też inne strony w y, dziale mody no i my to wszystko robimy fizycznie, redakcja jest w ogóle bardzo mała a pracy I, jest a ile
0: osób pracuje w redakcji, możesz stracić?
1: To tak plus minus, myślę, że to jest jakieś między 12,
0: około 12 osób wow no
1: jakoś tak, tak myślę, teraz tak, nie wiem może teraz zaniżyłam, 12-14 coś takiego. To,
0: to, to i tak niewiele jak na, jak na tytuł na, na tyle pracy, taką produkcję to jest bardzo, to jest bardzo mało
1: osób, a
0: to też. I jakieś... Osoby współpracujące, tak? To mówiłaś, że tak. dobierasz sobie ekipę, czyli rozumiem, że ty zawsze y, mówisz, który fotograf będzie dobry do tego tematu, tak, y, y, która mówi, modelka. Tak. Mhm.
1: my to konsultujemy oczywiście w redakcji, y, wiesz, ale zazwyczaj jednak. Y, W dużej mierze stylistka decyduje o tym, bo to też chodzi o to flow, o to, że ty czujesz, że ten fotograf jest w stanie zrobić akurat tą sesję, że on do tego pasuje i też jakby stylistka ma najczęstszy kontakt z tymi fotografami, z tymi ekipami. I tak, wiesz, to nie chodzi tylko o fotografa, bo to tak samo jest z z make-upistką czy z fryzjerem, wiesz, kto jakie ma możliwości, co robi fajnie, ten lepiej robi to, ten lepiej robi to, więc jakby no... Tak, tak. I to są osoby współpracujące, to nie są osoby, które na co dzień pracują w redakcji. To są osoby, które się zmieniają. Um, ja mówię o tych takich 12-14 osobach, to są osoby takie, wiesz, to są takie kory naszej redakcji, tak?
0: I, I ty mówisz o redakcji y, magazynu, prawda? Bo jeszcze tak. macie oczywiście wydanie online i to jest zupełnie coś innego, tak. y, ale teraz rozmawiamy tylko o, o redakcji, okay.
1: O tym rozmawiamy tylko. Redakcja ja... online jest oddzielną redakcją.
0: Mm-hmm. A jak bym Cię zapytała o najtrudniejszy aspekt Twojej pracy, o najmniej przyjemny aspekt Twojej pracy, czyli ja, ja jestem fanką w ogóle odczarowywania <śmiech> całej, całej tej branży kreatywnej, czyli oczywiście to jest super praca, ale łzy i zmęczenie jest wpisane w każdy taki kreatywny zawód, czyli to nie jest tak jak w filmie Diabeł ubiera się u znaczy jest właściwie tak naprawdę. Ja tak jest i jest, <śmiech> nie jest, no trochę tak jest też. Jaki, jaki jest najtrudniejszy aspekt twojej pracy na co dzień? Wiesz co,
1: ten wyścig z czasem to jest coś, czego ja w sumie i nie lubię i lubię, bo lubię też to tempo i trochę mnie to nakręca i czasami lubię mieć, wiesz, 10 sesji w miesiącu i być w takim pędzie, bo jak już wejdziesz w ten pęd, to jakoś tak lecisz, ale no, jest to bardzo stresujące. Czasami też po prostu są takie przeciwności losu, że produkujesz jakąś sesję zdjęciową, a nie wiem, i planujesz to, że ma, ma to być na dworze i potrzebujesz do tego słońca i potem się martwisz dwa dni przed sesją, że będzie deszcz, nie? bo pogoda pokazuje deszcz. Więc y, to jest mocno stresujące, takie rzeczy, na które na przykład nie masz wpływu, to jest zawsze stresujące, ale są też takie rzeczy, których ja zwyczajnie nienawidzę, na przykład y, prasować y, i za czasów już to pewnie jak byłam asystentką, po prostu wyprasowałam. Już, wydaje mi się, że każdy ma jakiś taki swój limit i ja już swój limit wy, wyczerpałam dawno temu na prasowanie rzeczy. Ja I, też, a nie jestem stylistą. I tutaj, <grym> powiem Ci, opracowałam super system ładnego wieszania ubrań, jak wyciągnę je z pralki, żeby potem ich nie musieć prasować, bo tego nienawidzę robić, dlatego jestem taka wdzięczna wszystkim swoim starzystom, którzy mi prasują rzeczy na sesjach, bo tego nienawidzę. Nie lubię też tego dźwigania, to są gigantyczne ilości ciuchów do przeniesienia i bo, bo to wiesz, na, efekt jest taki, że czasami na sesji masz sześć luków i sobie myślisz: Dobra, tutaj modelka ma kostium kąpielowy, to co tam w ogóle nie było dźwigania. Nie, to nie jest tak. To jest cała garderoba zawsze zawalona ubraniami, e, więc to jest kolejna rzecz, to dźwiganie mi jakoś doprowadza do szału. Tak, A ja... jak
0: jest sześć luków, to ty musisz mieć przygotowane ileś wariantów, prawda, ewentualnych tak. jakichś rezerwowych. Tak, plus ja
1: zawsze mi się zdaje, że mi się to na pewno przyda na sesji, więc to jeszcze zabieram i zabieram i zabieram, mam zawsze za dużo rzeczy, ale wiesz, jakbym ich nie zabrała, to już gigant, to miałam sto razy taką sytuację, że czegoś nie zabrałam z garderoby i potem akurat na sesji czułam, że jest mi to potrzebne i nagle wysyłanie asystentów taksówką do redakcji, do garderoby, żeby jeszcze coś dowieźli, więc nie lubię tego dźwigania, to jest straszne, No tak, no to są są takie rzeczy, to są takie właśnie, to jest jest takie po prostu męczące dość.
0: A wspomniałaś o stresie i to jest coś, o co chciałabym Cię zapytać, bo ostatnie wydarzenia, no nie ukrywajmy, pokazały, że praca w takim tytule jak L wiąże się z dużą presją. Jesteście rozpoznawalnym globalnym tytułem, który ma super historię, jest bardzo ważny na rynku prasowym, na rynku prasy modowej. Y, powiedz mi, czy, czy, czy właśnie kiedy zdarzają się jakieś potknięcia, kontrowersje, y, jakieś dyskusje wokół tego, co robicie, nad czym pracujecie często z dużym wyprzedzeniem, y, czego nie do końca możecie zawsze też wszystko przewidzieć, czy jak to na Ciebie tak prywatnie od, y, działa? Jak ty, jak ty reagujesz na takie y, właśnie może kontrowersje, które, no, które na pewno nie są przyjemne i miłe? Już co, powiem Ci, że i tak jak magazyn już jest na rynku i już czytelnicy mogą go
1: kupić i zobaczyć, to już jest akurat najprzyjemniejsza część to jest najprzyjemniejsza część tej pracy bo wtedy zazwyczaj oczywiście zdarzają się takie momenty, że tam jest jakieś niezadowolenie i hejt, ale zazwyczaj jest bardzo dużo miłych reakcji i tak wtedy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ci napisze coś miłego, że zrobiłeś ładną sesję, albo że jest jakiś fajny artykuł i to są bardzo takie miłe rzeczy, tak naprawdę najwięcej stresu jest w trakcie posta- powstawania pewnych rzeczy. No mogę Ci powiedzieć na przykład, że półtora miesiąca temu byłam na sesji wyjazdowej w Tyrolu, gdzie ogólnie teraz się nie jeździ na sesję za granicą, wiadomo, bo jest COVID, więc to było po pierwsze dla mnie stresujące i jeszcze do dwóch, dwa dni przed wyjazdem się zastanawiałam, czy ja w ogóle dobrze robię, że ja ciągnę ze sobą ekipę ludzi do Tyrolu, a jest pandemia, plus jechałam tam zrobić sesje zimowe do styczniowego i do lutowego numeru, No i przyjeżdżamy na miejsce i nie ma, jestem na lodowcu, na trzech tysiącach metrów i jakby nie ma śniegu w ogóle, nic. I jakby takie rzeczy są stresujące, to są takie rzeczy, na które nie masz wpływu. Oczywiście nie wiem, jak to się stało, poszliśmy spać, w nocy padał śnieg, wstaliśmy rano i zaskoczyła nas po prostu, Tyrol nas zaskoczył śniegiem do pasa. Więc... Ja, ja ogólnie sobie dobrze radzę ze stresem, mi się wydaje, ja już po prostu jestem przyzwyczajona do tego poniekąd, bo to nie jest tak, że pewne sytuacje ten, ten stres nasilają mniej już niż, lub bardziej. W ogóle to jest stresująca praca yy, i to, że po prostu na pewne rzeczy nie masz wpływu, to też jest stresujące, plus pras, pracujesz z ludźmi, na których czasami też nie masz wpływu, więc wiesz, jeżeli chodzi o to, jak ten magazyn już się pojawia, to ja już wtedy na przykład nie mam takiego stresu. Jest dużo. Nawet więcej...
0: jak jest taka fala hejtu, jak przy okładce za nią Lewandowską? Wiesz co,
1: nawet jak jest taka fala hejtu, to oczywiście, że jest to stresujące. Jest to stresujące, ale też jakby ja wiem, jak to działa, w jaką stronę to zmierza. Yy, staram się w ogóle nie wkręcać w ten hejt, bo domyślam się, że wiele tych osób, które hejtują, to nigdy nie kupiły magazynu L i w ogóle nie są zainteresowane modą. I myślę też, że wiele osób w tej chwili hejtuje tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie pohejtować. Myślę, że internet i social media dały taką przestrzeń ludziom do wypowiadania się na każdy temat. Nawet na temat, na który nie mają racji albo w ogóle się na nim nie znają.
0: Pod pod publikacją tej okładki pojawiło się około chyba 3000 komentarzy i... Myślę, że tego nie da się zignorować. Tak? Nie można przejść po prostu obok tego, nieważne czy się zgadzacie jako redakcja, czy się nie zgadzacie. I, I ja sobie pomyślałam, że może to pokazuje, tak naprawdę przypieczętowuje trend, który jest widoczny od kilku lat w prasie i w modzie. Czyli dawniej, dawniej to praca dyktowała pewne warunki. To praca dyktowała, co jest trend i jakie tendencje, w którą stronę w ogóle powinna zmierzać moda, kultura, sztuka i tak dalej. Teraz myślę, że też kazus troszkę tej opłatki pokazuje, że trzeba mocno się liczyć z tym z siłą oddolną, czyli z siłą odbiorców właśnie, która, która też potęguje na social mediach. I powiedz mi, czy wy widzicie, że rzeczywiście trzeba zacząć brać pod uwagę? Już nie pytam konkretnie oczywiście o okładkę, bo, bo, bo nie takie jest temat naszej rozmowy, ale czy z tej sytuacji, czy z jakiejś innych sytuacji wyciągacie wniosek, że rzeczywiście trzeba trochę patrzeć, co się dzieje na ulicy pod względem mody i różnych tendencji? Czy, czy, czy dalej jednak macie takie wrażenie, że że to wy powinniście dyktować pewne, pewne trendy i warunki. Wiesz co,
1: ja się zgadzam z tym, że jakby trochę się czas zmienił, tylko to jest bardzo trudne, żebyśmy my tak zwracali i byli tacy na bieżąco, dlatego, że magazyn wychodzi do druku z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, Czyli tak jak Wam mówię, ja już jestem w wiosennych numerach, a nie ukazały się jeszcze wszystkie zimowe, nie macie jeszcze wszystkich zimowych na rynku. Więc to jest bardzo trudne i to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest taka bolączka trochę magazynów, że my nie nie jesteśmy tygodnikiem, my jesteśmy miesięcznikiem z dużym wyprzedzeniem. Pracujemy też na licencji zagranicznej, więc jakby pewne rzeczy muszą być spełnione. Magazyn L jest magazynem głównie o modzie, w 70% to jest magazyn o modzie. A jakby te trendy, tak naprawdę, oczywiście, że my poniekąd kreujemy trendy, i ja się zgadzam z tym, że jakby social media, internet robi to zupełnie inaczej w tej chwili i że jest bardziej na bieżąco. Może w internecie możesz zareagować, masz newsa, od razu reagujesz. No, my tak w gazecie nie możemy zareagować. My się staramy reagować, ale my reagujemy trochę na inne rzeczy na takie rzeczy, na które możemy, czyli na takie rzeczy, które dzieją się z wyprzedzeniem. Wiesz, my potrafimy zrobić jakąś sesję zdjęciową, przypuśćmy, inspirowaną, nie wiem, jakąś rocznicą, nie wiem, no, rocznicą wydania albumu Madonny. Wtedy wiemy, że ta rocznica jest i możemy tak zareagować. A na bieżąco na, nie da się w prasie zareagować, po prostu to jest za trudne. Jeżeli chodzi o takie trendy w modzie, to myślę, że dalej w dużej mierze dla osób zainteresowanych modą naprawdę, a nie tylko y, zakupami, y, to myślę, że dalej prasa ma duże znaczenie. Myślę, że dalej jest taka prestiżowa. Wiesz, my się opieramy po prostu na tym, co widzimy na wybiegach, y, czyli tak jak robiliśmy to zazwyczaj. I to się nie zmienia, no bo jak przejrzysz wszystkie pokazy na wiosnę, lato, no to już dzisiaj wiesz, co będzie modne na wiosnę i na lato. I jakby my idziemy w tę stronę. Ja mam czasami taki ból, że nie możemy zareagować od razu, a z drugiej strony wiem też, że odbiorca prasy oczekuje innych treści niż odbiorca internetu, bo to jest udowodnione, że odbiorca internetu i portali internetowych praktycznie nie czyta. Wiesz, ja się ostatnio załamałam, jak zobaczyłam na jakiejś stronie internetowej, akurat to nie było o modzie, to były jakieś inne treści, przy tekście było napisane, że ten tekst zajmie ci, żeby go przeczytać będziesz potrzebował tam 6 minut. I sobie pomyślałam, ale to co, no to jak 6 minut, to teraz pytanie. Ile osób w ogóle zrezygnuje z czytania tego? Wiesz, wiemy, mamy takie badania, że kultura obrazkowa w tej chwili dominuje w internecie, że ludzie czasami czytają lit, czy tam wyimek jakiś, a nie czytają nic więcej. Wydaje mi się, że jednak dalej osoba, która kupuje gazetę, to jest troszeczkę zainteresowana czymś innym niż osoba szukająca podobnych treści w internecie, że to są dwie różne sprawy. É... To jest też inne
0: obcowanie z tym, prawda? bo bierzesz to drogę. No tak jak z książkami i z e-bookami, to myślę, że to jest bardzo fajne też porównanie. Z drugiej strony też no, nie da się ukryć, że mamy kryzys prasy w Polsce i w ogóle na świecie. Zamykają się kolejne tytuły. W tym roku no, ten rok ogólnie był bardzo szczególny i bardzo trudny, i rzeczywiście zamknęły się bardzo istotne tytuły w, w, na, na polskim rynku prasowym. Oczywiście też Harper's Bazaar, który, który no, no, nie przetrwał próby czasu. I jak ja obserwuję albo interesuję się też mediami, to oczywiście online działacie super i możecie właśnie reagować na bieżąco na pewne sytuacje. To jest zupełnie inny odbiorca, zupełnie inny content. I zastanawiam się, czy Ty obawiasz się, że w najbliższej dekadzie może prasa rzeczywiście zniknie i wszystko przeniesie się do online'u?
1: Wiesz to to jest jakiś taki koszmar, który mógłby się przytrafić, ale ja mam nadzieję, tak, być może to jest, ja jestem optymistką yy, i może to są takie moje marzenia i oczekiwania, że ja myślę, że jeszcze ta ekskluzywność papieru wróci, bo dla mnie zawsze papier był czymś ekskluzywnym. Ja kupowałam te zagraniczne magazyny, wydawałam na to kasę, kupowałam też polskie magazyny, do tej pory kupuję, w ogóle mam coś takiego, że mam taką niezgodę na to, że ludzie nie czytają gazet, więc ja kupuję, za każdym razem jak siadam do pociągu, to kupuję, po prostu przeglądam, też Pewnie w dużej mierze dlatego, że się interesuje mediami, ale też dlatego, żeby zobaczyć, co tam jest i poczytać zwyczajnie na świecie. Więc mam taką nadzieję, że ta ekskluzywność papieru jeszcze wróci i że odbiorcy znudzą się takimi szybkimi, krótkimi, mało wartościowymi treściami, które daje nam internet, że będą poszukiwać tekstów, o modzie na przykład, skoro mówimy o modzie, to mówimy o modzie, dużych tekstów o modzie, takich, z których mogą się coś dowiedzieć. Z tak, wiesz, to są takie teksty, nad którymi redaktor spędza kilka dni. To są naprawdę wartościowe treści, plus te sesje zdjęciowe, które możesz zobaczyć, które, wiesz, to są piękne zdjęcia. Często też tam jest jakieś przesłanie albo... no, no Uważam, że jeszcze jest szansa, że to wróci, chociaż sytuacja jest trudna i ten rok nam to pokazał, że to czytelnictwo spada i naprawdę jestem za tym, żeby zrobić jakąś taką gigantyczną akcję społeczną, żeby po prostu zachęcić ludzi do czytelnictwa i gazet i książek, bo myślę, że młode pokolenie, młodzież w ogóle nie zna gazet, wiesz? Mi się zdarza po prostu widzieć to, że młodzi ludzie jednak są tak zaabsorbowani Instagramem na przykład, że w ogóle jakby te gazety dla nich nie istnieją. Wiesz, ich nie ma w ich świadomości. Być może to jest też to skąd pochodzisz, u mnie w domu zawsze się strasznie dużo czytało gazet i się kupowało, całkow... no, kupowało się całą prasę, jaka była dostępna na rynku i też widzę po moich rodzicach, którzy kiedyś czytali i kupowali strasznie dużo, że kupują też dużo mniej, ale być może to wynika z tego, że tych tytułów już nie ma, bo y, zawsze kupowaliśmy, na przykład w domu zawsze były, były różne magazyny, a tych magazynów już dzisiaj nie ma po prostu na rynku y, i wiesz, bardzo bym chciała, żeby ta popularność prasy wróciła, bo oprócz tego, że to jest miejsce dla bardzo dużej ilości ludzi też kreatywnych, to, 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 to jest coś takiego, co kupujesz i masz po prostu. I Ja nigdy nie miałam takiego podejścia, że szkoda mi było kasy na przykład na gazetę, która kosztuje tam 12 czy 10 zł, bo jakby to i tak nie jest. Tak dużo uważam jak na te treści, które w środku dostajesz i na tą pracę, którą ludzie tam wykonują. Na przykład dziwi mnie to, że cały czas y, kierunek studiów y, dziennikarstwa jest tak oblegany, bo to, takie mi się to wydaje trochę krótkowzroczne, bo tutaj się trąbi wszędzie naokoło o tym, że prasa się kończy, że media się kończą, a jednak dalej gigantyczną liczbę osób się przyjmuje na te studia. To jest takie u nas, no nie wiem, to jest trochę dziwne dla mnie,
0: nie? Tak, ale potem dużo odsetek tych osób nie może znaleźć pracy. Rzeczywiście, um, tak, rzeczywiście sytuacja na rynku dziennikarskim jest dosyć trudna, to też znowu z doświadczenia powiem. Ale, <grym> I ciężko się... rzeczywiście. Tak, ale przychodzą do mnie starzyści, my
1: mamy wielu starzystów z dziennikarstwa i oni też nie kupują gazet. Wiesz, no to jest takie trochę, to jest dla mnie trochę dziwne, nie? Jakby chcesz gdzieś pracować, a jakby sam przy, przykładasz rękę do tego, żeby ta prasa zniknęła, więc myślę, że to jest w ogóle taki grubszy temat do rozmowy o tym, że my nic nie robimy, za wiele nie robimy w tym kierunku. Ja uważam, że takie duże wydawnictwo, nawet jak moje wydawnictwo, w którym pracuję i inne, powinny po prostu się skrzyknąć i zrobić kampanię społeczną, która promuje czytelnictwo gazet, no. pokazać młodzieży, że to jest cool, bo ja uważam, że to jest dużo bardziej cool niż, wiesz, internet, nie?
0: Może dla młodego pokolenia, kto, które wybiera się na studia dziennikarskie, tak sobie teraz myślę, może dziennikarstwo w ogóle kojarzy się już nie z czytaniem gazet czy książek, tylko z nowymi mediami, tak? Z YouTube'em, z kręceniem wideo, z Instagramem. Może no, to też jest jakaś część dziennikarstwa, tak? Są też super osoby. No trzeba przyznać, że, że w tych mediach też znajdują się naprawdę profesjonaliści, e, którzy potrafią świetnie prowadzić swoje kanały i są to też dziennikarze, więc może to z tego też wynika. Rzeczywiście taka zmiana pokoleniowa, która jest ok- okropna i mnie to też przeraża, więc, więc pod tym się podpisuje I myślę sobie też, że taka szybka konsumpcja informacji, o, których, o której sobie rozmawiamy, kojarzy mi się z szybką konsumpcją mody w ogóle. I tutaj chciałam Cię zapytać, jak Ty komponujesz swoją szafę, bo kiedyś też znowu przeczytałam, że wypowiedziałaś się, że kiedyś kupowała, kupowałaś wszystko, co Ci się podobało. A jak to wygląda teraz, też w dobie takiej mody zrównoważonej, też, bo, bo Twój styl na pewno nie można nazwać Stylem ka- szafy kapsułowej. No
1: nie, nie, <głos> Jest nie jestem w
0: minimalistką. W ogóle nie jestem
1: minimalistką, ja raczej jestem maksymalistką. To, to też ładnie, szkole, ile rzeczy, którą mam w szafie. Nie, no żartuję sobie teraz. Troja się ogarnęłam, muszę przyznać, bo y, miałam taki moment totalnego zachłyśnięcia się i kupowałam bardzo dużo.
0: Ale też się, jeszcze ci wejdę słowo, że no. się wytłumaczyłaś z tej akcji, stroję się na homeoffice, bo ja do tej pory myślałam, że to wszystko były twoje rzeczy i że po prostu masz drugie mieszkanie z ubraniami, z biżuterią i tak dalej, a ty na początku dzisiaj naszej rozmowy powiedziałaś, że miałaś po prostu torby IK wypełnione ciuchami na no. sesję.
1: Tak, trochę się wytłumaczyłam, że... troszeczkę się wytłumaczyłam, to prawda, plus wiesz też w trakcie tej akcji dostawałam sporo rzeczy od projektantów, którzy mi podsyłali i tak też się zaangażowałam to, w to, żeby ich trochę wesprzeć, żeby ludzie kupowali online może od nich, bo wiadomo biznesy też stanęły, to był też trudny czas dla polskiej mody. Jeżeli chodzi o moją szafę i o moje kupowanie, no to tak jak mówię, troszeczkę się ogarnęłam z tym tematem, nie kupuję już tak dużo, zwracam dużą uwagę teraz na jakość. Kupuję też sporo z drugiej ręki. Kupuję w, w takich miejscach jak Krasz, w którym też masz rzeczy z drugiej ręki, ale jednak bardzo dobrej jakości. W ogóle postawiłam mocno dość na tą dość postawiłam mocno na jakość, czyli y, już sobie nie kupuję swetrów akrylowych pod wpływem jakiegoś impulsu, y, że muszę mieć bo jak już widzę, że to jest 100% akry, to wiem, że mi się będą włosy od niego po prostu elektryzować, że w ogóle nie będę się w nim dobrze czuć i będzie niemiły dla mnie i nie będę go nosić koniec końców, więc to jest bez sensu. Oczywiście dużo się teraz, teraz mówi na temat tej całej ekologii związanej z modą. Ja się przyznaję, że ja się na tym za bardzo nie znam, bo mnie się moda totalnie kojarzy z czymś innym. I jakby ta moda, która mnie fascynuje, to właśnie zawsze trochę taki to był taki blicht, wiesz? Ona była totalnie mhm. sexy, a jednak ciężko o tej modzie ekologicznej mówię o takich producentach y, i polskich markach, które powstają teraz y, w dużej mierze ekologicznych tylko. To trudno o ich ubraniach powiedzieć, że powiedzieć, żeby one były sexy, nie? Mhm. Sexy jest może to, jak one są produkowane, bo są pro- produkowane w zgodzie ze środowiskiem i jakby nie zaśmiecają go. I to jest sexy, ale y, często to są po prostu brzydkie rzeczy. A ja uważam, że produkcja brzydkich rzeczy jest najmniej ekologiczna, bo potem nikt ich nie chce mieć, wiesz. I to jest jest kolejny temat, który mogłybyśmy pewnie rozwijać. Więc ja teraz stawiam na jakość, staram się kupować trochę mniej, ale nie ukrywam, że pod wpływem impulsu też mi się zdarzy coś kupić. Taka jestem jeszcze w tym temacie dość swobodna, że jak mi się coś podoba, to kupuję, ale myślę o tym więcej, niż myślałam jeszcze na przykład dwa lata temu. Poza tym też ilość tych ciuchów, które y, mam i miałam, bo się trochę już, trochę się zaczęłam pozbywać w, w ostatnim czasie, y, bo mnie trochę zaczęło to przytłaczać. Taka duża ilość rzeczy, która mnie otaczała, zaczęła mnie trochę przytłaczać. Pewnie to też jest jakiś wynik tej pandemii i tego takiego, y, no, że jednak trochę zwolniliśmy i mieliśmy się czas zastanowić nad tym, co się dzieje wokół nas. Jak, jakby ja zrozumiałam, że bierz, ja mam stos y, ubrań, bluz, Yy, półmetrowy stos bluz yy, pod hasłem na ognisko, tylko że na ognisku nie byłam przez ostatnie trzy lata, wiesz i pewnie <grym> będę w najbliższym czasie albo wystarczyłaby mi ta jedna bluza na ognisko no.
0: mm-hmm. yy, to na koniec ostatnie pytanie yy, powiedz mi, z twojego punktu widzenia mocno siedzisz w modzie, polskiej modzie również, M- polska moda idzie do przodu, zmienia się, zmienia się na lepsze?
1: powiem Ci, że widzę od jakiegoś czasu naprawdę obserwuję te wszystkie marki polskich projektantów i jest na polskim rynku kilka bardzo mocnych marek. Mamy, uważam, piękną biżuterię polską, o wyjątkowych wzorach. Robimy fajną bieliznę w dobrej cenie, co jest też bardzo istotne. Ładne to są wzory i to są fajne rzeczy do noszenia. Myślę, że naprawdę jest kilka takich marek, które wyróżnia nas nawet na takiej światowej scenie mody, ale też uważam, że jest i powstaje cały czas mnóstwo takich marek no mocno średnich. Domyślam się, że być może one mają odbiorców, no bo skoro produkują, to pewnie mają odbiorców. Ale jeżeli pytasz mnie, czy ona idzie do przodu, to tak idzie, bo pamiętam jeszcze taki czas, nie wiem ile to było, 6 lat temu, że nas tak zasypała taka dresówka totalna mhm. i takie bezkształtne, wzory, fasony, jakieś takie, no to to było takie dość, to był słaby moment uważam polskiej mody, a teraz uważam, że jest dobrze.
0: Że coraz dochodzie... więcej ciekawego designu się rzeczywiście pojawia i nawiązując też do tej mody ekologicznej, ro, rozumiem rzeczywiście, co masz na myśli, że są to dosyć, są to, jest to dosyć specyficzny design, natomiast też widzę, że coraz więcej marek kombinuje, żeby też właśnie połączyć tą ekologię z czymś ciekawym i ładnym. Oczywiście, bo na przykład Ania Kuczyńska teraz zrobiła z ekologicznej skóry płaszcze i te płaszcze są
1: obłędne, pięknie wyglądają, są super miłe w dotyku i jakby... Wiesz, ja nie mówię, że się nie da, bo uważam, że się właśnie da, tylko trzeba iść w tę stronę, żeby te rzeczy były fajne. I uważam, że dużo polskich marek ma taki potencjał, że że robią fajne rzeczy. W ogóle też myślę, że zrobiło się bardzo modne w tej chwili mieć rzeczy od polskich marek i od polskich projektantów i to jest bardzo fajne. I myślę, że to jest też trochę ta zasługa tej pandemii, bo jakby trochę trzeba przyznać, że środowisko... I tutaj branży naszej, i nie tylko. Ludzie się zmotywowali do, do tego, żeby wspierać swoich i wspierać lokalne produkcje i, i w modzie, i, wiesz, i w gastronomii, i tam w ceramice, bo, bo mamy fajne te wszystkie rzeczy i... To jest taki plus tego wszystkiego, co się wydarzyło, uważam, bo dzisiaj już nie jest obciachem mieć, nie wiem, płaszcz czy spodnie od polskiej marki czy polskiego projektanta, a myślę, że jeszcze kilka lat temu każdy jednak wolałby mieć taką mainstreamową nazwę tutaj na metce, a dzisiaj już to jest cool, że nosisz polskie marki, że potrafisz jakby, że masz taką wiedzę na ten temat, że wiesz, gdzie kupić fajną rzecz, to jest też dość
0: wyjątkowe, no. Ja mam też wrażenie, że powoli kupowanie w sieciówkach staje się obciachem tak naprawdę, czyli polskie marki super, vintage super, second-handy super, a sieciówki no, stają się powoli pase. To Wiem prawda, się. tylko w Malwa wydaje mi się, że
1: my też y, jesteśmy tak w jakiejś bańce trochę zamkniętej, obracamy się y, w takim środowisku, y, w którym właśnie zaczyna być pase kupowanie y, w, w sieciówce. A Myślę, że jednak Jakbyśmy tak globalnie miały na to spojrzeć, mm-hmm. na Polskę, to jednak to jest to jest, jakiś, to jest jakaś jeszcze to jest taka sytuacja nieznana dla wielu. Nie? Tak, tak, raporty to
0: pokazują, to, że, że... Jest szansa to zmienić. Tak, i... tak, żeby nie kupować w Pepco, bo raporty pokazują, że Polacy kupują w Pepco, prawda?
1: Tylko to już, wiesz, byśmy przyszły do kolejnej rozmowy, że pewnie kupują w Pepco, bo nie mają kasy i mm. dlatego nie mają tej kasy. Tak,
0: to, to rzeczywiście jest temat na inną rozmowę, ale też bardzo ważny temat, czyli... Yy, Myślę, że szczerze można powiedzieć, że kupowanie od polskich projektantów jest fajne w momencie, kiedy zaczynasz zarabiać jakieś pieniądze, które pozwalają ci na kupowanie takich rzeczy. Bo umówmy się, to nie są tanie rzeczy i myślę, że też duża część konsumentów mody, kupuje w sieciówkach dlatego, że nie może sobie pozwolić na y, po prostu produkty od polskich producentów na torebkę za 1000 złotych. Kurczę, to, to jest inwestycja, tak? I to też jest y, oczywiście potem sposób, y, zmiana sposobu myślenia, czyli kupię sobie jedną torebkę za tysiąc złotych, zamiast pięciu za 200 zł. Y, natomiast rzeczywiście nie jest to takie proste i tutaj też się zgadzam, że, y, że, że kupowanie od polskich marek jest sexy i fajne, ale trzeba też brać pod uwagę to, że nie każdy może sobie po prostu na to pozwolić.
1: Oczywiście, a ci producenci polscy też nie mogą sobie pozwolić na takie niskie ceny jak sieciówki, bo nie, bo nie produkują tego w takich gigantycznych ilościach, a zawsze produkcja w mniejszej ilości jest dużo droższa niż w takiej dużej, no i produkt finalnie wychodzi droższy.
0: Dokładnie. Czuję, że mogłybyśmy jeszcze rozmawiać y, drugą godzinę. No, by, by
1: tego nikt nie chciał słuchać, bo ile by, nas, by nas...
0: No właśnie, pewnie już nas wyłączyli. <grym grym grym> Godzina to już wystarczy, już. Nie dam, nie dam kto wysłuchał kto y, koniec, to napiszcie nam, Instagramie, nam na Instagramie hasło: y, Lubię gumę balonową. I Aha, osób wysłuchało. <śmiech> Karolina, bardzo, bardzo Ci dziękuję za czas, za szczerą rozmowę i za bardzo przyjemną rozmowę. Myślę, że bardzo dużo ważnych rzeczy, żeśmy tematów poruszyły. Mam nadzieję, że też będzie jeszcze okazja prywatnie lub też publicznie kontynuować niektóre te tematy, więc bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mnie wyrwałaś z tego przedświątecznego
0: wiru na taką miłą rozmowę.